0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz und Sack. Wir haben in dieser Folge tatsächlich vergessen, Lieder auf die Playlist zu tun und ich habe mir überlegt, ich überrasche die Kim und tue drei Lieder für sie auf unsere Playlist. Wie ihr bisher mitbekommen habt, sind unsere Musikgeschmäcker sehr, 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 sehr unterschiedlich und ich habe jetzt versucht, etwas zu finden, was ihr gefallen könnte. Und die Lieder passen so ein bisschen auch zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben. Also, ich habe mich entschieden für Wonderful Life von den Hundreds, einfach wegen um, There is no need to run and hide. Dann habe ich mich entschieden für I'm not waiting von Austra. Und, weil ich weiß, dass Kim ja auch gerne so Country-Music hört, habe ich genommen ähm, Jackson von Johnny Cash und June Carter. Ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der ähm, Folge. Bis dann, tschüss. Hallo. Hallo. <lacht> hi, Berit.
1: Hi, Kim und hi, ihr da draußen. Ich habe gerade eine E-Mail gelesen und da hat jemand geschrieben, hi, Kim und Beri. <lacht> Beret. Also Beret,
0: Beret. Ach so, ach Beret, ja, das passiert.
1: Ja, und Birte warst du auch schon mal? Auch das passiert, ja. ja. Ich kriege immer nur Briefe an Herrn Hoss, Herrn Kim Hoss. Aha, kriegst ja. du auch manchmal solche adressierten Briefe?
0: Ja, ich also bei mir wissen auch oft äh, Menschen nicht, ob Beret ein Frauen- oder Männername ist, aber warum du sollte man das auch Namen? nachgucken? Ja. ja. Was ist dein zweiter? Du auch? Name? Ja? Äh, Rosanna.
1: Nee. Wieso? Du ist ja ein mega schöner Name. Und ich heiße Rebecca. Mm. Passt auch voll gut zusammen. Wie
0: Rosanna und Rebecca. Lass, ihr lasst einfach jetzt umbenennen und der Podcast ist jetzt von Rosanna und Rebecca. Oh mein Gott, ja. So könnten wir die Folge nennen. Das finde ich total schön. Ja, finde ich auch gut. Ich heiße so, weil meine Hebamme so hieß.
1: Oh. Das finde ich voll die schöne Sache, wenn man seine, seine Tochter mit dem zweiten Namen noch seine Hebamme ähm, mhm. benennt. Hat mein Vater
0: entschieden. <lacht> Fand
1: er die heiß oder
0: was? <lacht> glaube ich nicht. <lacht> Sorry. <lacht> Alles cool. <lacht> ich glaube, er ist einfach cool.
1: Ja, mega. Ich würde voll gerne mal deine Eltern kennenlernen. Ja, kannst du mal machen. Kannst du mal machen. <lacht> so, ich verbringe einfach mal ein Wochenende mit denen, finde ich irgendwie ganz interessant.
0: Ja, wirklich? Ja. Ja, können wir ja mal machen, wenn Corona ja. vorbei ist, ne? Ja. <lacht> Vor. Ich wollte ganz kurz was sagen. Und zwar, ja. ähm, ich sitze heute ausnahmsweise in meinem schlossartigen Wohnzimmer. <lacht> Wir probieren das aber einfach einmal aus. Sonst sitze ich immer im Schlafzimmer, weil das Schlafzimmer ist kleiner und die Decken sind niedriger und dann ist der Ton wahrscheinlich besser. Ähm, hier habe ich aber eine bessere Internetverbindung und es ist halt viel gemütlicher. Und das ist jetzt der Test. Also falls mein Ton heute scheiße ist, dann tut mir das total leid. Aber dann haben wir es einmal ausprobiert.
1: Genau, ich kann ja auch, oder du kannst danach ähm, so einen allgemeinen, lauten Hall noch drüberlegen. Dann hört es sich ja. eh an, als wären wir so in eine, so einer Kirche. Ja, auch mega
0: die Idee. Ja, finde ich gut. Finde ich Geil. richtig gut. Mhm. Ja. Wie finden wir dich vor am Sonntagabend? Ich komme gerade aus der Badewanne
1: und ich bin wie immer eingeölt. Ähm, Habe mir Stricksocken angezogen, eine Jogginghose, T-Shirt und einen Strickpullover und ich liege heute das erste Mal, während ich diesen mhm. Podcast aufnehme. Es gibt auch einen Grund dafür und zwar ähm, hatte ich heute oder gestern oder keine Ahnung wann, aber irgendwann ist gerade hier Eisprungzeit bei mir. Mm. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber bei mir ist die Eisprungzeit noch viel schlimmer, als wenn ich dann wirklich meine Tage habe. Also es tut richtig, richtig weh. Ähm, Freundinnen von mir, die schon ein Kind oder mehrere Kinder haben, haben gesagt, dass sich das genauso anfühlt wie so die frühen Wehen. Mhm. und yo, ich überlege jetzt gerade, ob ich wirklich irgendwann noch ein Kind will, weil das yeah. <lacht> heute, ich konnte nicht richtig laufen, ich konnte nicht sitzen, liegen war, auf der Seite ist okay, aber das tut so krass weh, als würde mhm. jemand von innen so mit der Faust aus meinem Unterleib raus wollen mhm. ähm, und auch eher so Richtung Damm. <lacht> mhm. Also es drückt so richtig krass da drauf und ich, ich kann einfach nicht sitzen und nicht laufen. Das ist brutal. Ja.
0: Scheiße. Ich habe auch,
1: hab auch Eisprung.
0: Echt? Ja. Und du merkst es auch so stark? <lacht> ähm, nee, so doll habe ich das nicht, aber ich habe meistens an den ersten zwei Tagen von meinem Eisprung merke ich so richtig wie so ein mega krasses Ziehen. So, mhm. mh. ja. Ja, so, ja, ja, ja. Mh. So Piekser, so uh. Ja, so yeah. richtig eklige Piekser, so okay. mm, muss man da machen. Und, <lacht> ja. ähm, und äh, komischerweise, mir tun die Brüste dann so komisch weh. Ja, mir auch, an den Seiten bei mir oh. vor allem. Ja, Puh. genau, an den Seiten. Ja. Ähm, ja. Aber das habe ich meistens nur so die ersten ein, zwei Tage und tatsächlich ist bei mir PMS oder wenn ich dann meine Tage habe, viel schlimmer als Eisprungzeit.
1: Okay. Hm. Ich habe irgendwie, hat mir jemand einen, einen Artikel weitergeleitet, den habe ich noch nicht gelesen, aber da ging es um, dass man rausgefunden hat, oh, wie war das nochmal, dass wenn, wenn eine Frau während des Eisprungs masturbiert oder einen Orgasmus hat, mhm. dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, schwanger zu werden oder so, war der, die Überschrift des Artikels. Kann jetzt auch total falsch sein. Ich, ich habe den, wie gesagt, nicht gelesen, aber ähm, ich glaube, da ist was dran. Ich habe das, das auch schon ist, mal gehört. Dass das Ei einfach dann geiler springt, <lacht> quasi, ähm, und besser befruchtet werden kann.
0: Aber ja, kann sein.
1: Ich habe leider niemanden, der mich befruchten könnte, dann kann ich das auch nicht
0: ausprobieren. <lacht> Aber irgendwann wird es ja soweit sein, dann kannst du uns das ja hier live berichten. Ja, live. <lacht> ah nee. ja, live vielleicht. eher live vielleicht. Nee, 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 das wäre ein bisschen zu krass. Darf äh. ich eine E-Mail vorlesen?
1: Oh ja, ich habe auch wieder mal ein paar E-Mails gelesen und bin gespannt, welche du vorliest, weil ich würde auch gerne eine vorlesen. Mach mal.
0: Ach super, ich hätte sogar zwei, aber dann mache ich eine und du eine und dann gucken wir mal, okay? Okay, ja. Von wem ist also, deine? eine? Von David. Ah, okay, geil. Ja, lies die vor. <lacht> Hi David. Warte, ich wollte ganz um. kurz
1: noch vorher sagen. Ich habe gerade E-Mails gelesen und zwar kam <lacht> da eine von einer Caroline oder Caroline. Hast du die auch schon gelesen?
0: Äh, weiß ich. Äh, ähm, die ist sehr lang, ne? <lacht> ja. Die ist wie ein kleines Buch eigentlich
1: eher. Ich habe die angefangen. Ich habe die, hab die angefangen und dann das Ende gelesen. Und ja, können wir da noch nachher drüber noch
0: mal reden? Ähm, aber jetzt lesen wir erstmal unsere
1: Auserwählten
0: vor, okay? Ja, vielleicht machen wir auch heute eine Hörer-Hörerinnen-Folge. Einfach okay. mal spontan. Obwohl ist auch egal, gucken wir mal. ne? Okay. Also. Ähm, hi Berit, hi Kim. Ich folge jetzt eurem Aufruf, dass sich die Männer unter euren HörerInnen zeigen sollen. Also ja, hi. Ich bin so einer. Hi, David. <lacht> Hi, David. Die erste Staffel von Herz und Sack habe ich am Tag des Erscheinens in einem Durch angehört. Ja, oh. yep, ohne Pause. Natürlich, natürlich war ich dann total hyped, als die zweite Staffel rauskam, habe mich aber nicht getraut, so zu starten, weil ich beim Titel der ersten Folge, Wir wurden abgelehnt, schon eine Vorahnung hatte, in welche Richtung diese gehen könnte. Hm. Da ich mich selbst im Frühling komplett in einen Typen verliebt habe, der mich seit drei Wochen einfach ghostet, weil, Zitat, einen klaren, er einen klaren Kopf bekommen muss, hatte ich wohl Angst, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und ja, so war es dann auch. Als ich mich heute doch aufgerafft habe, die zweite Staffel zu beginnen, bei Folge 1, Minute 12, habe ich schon laut losgeheult. Zum ersten Mal übrigens, seit mich der Typ ghostet. Also ja, danke dafür. Oft bin ich einfach nicht einmal offen zu und mit mir selbst. Entschuldigt. Oft bin ich einfach nicht einmal offen zu und mit mir selbst. Danke, dass ihr es umso mehr seid. Ich höre und heule jetzt ein bisschen weiter. Danke für den tollen Podcast. Liebe Grüße, David. Ach, David. Liebe oh. Grüße auch an dich, David. Wow. Und ähm, er sagt ja ich ja eigentlich hab mich, schon
1: voll schön am Ende.
0: Ja, ich habe mich mega über die E-Mail mhm. gefreut, vor allen Dingen genau, weil sich halt auch noch mal ein Mann gemeldet hat und ähm, das ist so, ich fand genau, was du auch äh, direkt sagst, diesen Satz so schön, ähm, also... Oft bin ich einfach nicht einmal offen zu und mit mir selbst danke, dass ihr es umso mehr seid. Das ist so mhm. ein schönes Kompliment. Ganz, 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 ja. ganz, 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 ganz vielen Dank dafür, weil, ähm, genau, ich werde es immer wieder sagen, aber ich struggle einfach auch manchmal damit, so offen hier zu sein. Und das ist mhm. so geil, dann so ein Feedback zu bekommen und ähm, mega das geil. Ist auch
1: nicht, das ist auch nicht so leicht, offen mit sich selbst zu sein oder... Ähm ja, seine Gedanken zuzulassen und seine Gefühle und mal zu heulen. So, Das, das habe hab ich auch erst gelernt. Also das konnte ich auch nicht von Anfang an. Und mhm. ich merke aber immer wieder, dass es so gut tut. Motti, ja. ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich habe hier gerade eine Aufnahme. Was bildet sich dieser kleine Hund ein? Motti, bitte hör auf jetzt oder ich tue den Flamingo weg. Ja.
0: Mhm. Da wird, die, da wird die Mama jetzt gleich aber mal böse.
1: Da wird die Mama mal ganz böse, Mochi. Guck mich jetzt nicht so an. Nee. Ich habe, was Mochi noch nicht weiß, dass in zwei Wochen er eine OP hat. Oh oh. Eine kleine Entfernungs-OP.
0: Oh, verstehe. Mhm.
1: Dann will der vielleicht nicht noch um, was, wie spät haben wir es jetzt? Halb neun
0: abends mhm.
1: bis um halb elf abends spielen mit mir.
0: Ja, das kann gut sein. Bei Katzen ist es auch so, dass sie dann ruhiger werden. Mhm. Ja, hoffen wir es mal für ihn <lacht> und für mich. <lacht> für dich auch, ja. Ich glaube auch oder ich finde auch, dass das überhaupt nicht einfach ist, so offen ja. und ehrlich zu sich selber zu sein. Ja. Welche E-Mail wolltest du vorlesen?
1: Ich wollte gerne, warte mal, ich habe mir die rauskopiert, von einer Simona wollte ich gerne was vorlesen.
0: Okay, weiß ich jetzt gar nicht, dann hau mal
1: raus. Das ist eher... Also was zum Schmunzeln. Ich glaube aber, sie hat wirklich ein bisschen Sorgen. Also ich lache nicht über die Sorgen, aber über diese Geschichte. Und sie fragt uns dann am Ende auch, was sagt ihr zu so einem Verhalten? Ist euch mal was ähnliches passiert? Und ich fand es irgendwie ganz interessant, was du da auch dazu sagen würdest. Ja, bitte. Also. Hallo ihr beiden. Ich würde euch gerne von meinem krassen Erlebnis erzählen. Eines Morgens klingelte es bei uns, ich wohne bei meinen Eltern im Haus, an der Tür und ein älterer Herr, fragt meinen Vater, nach der Hundetrainerin Simona. Ich bin also hin und er sagt, er hätte mich in einem Inserat gefunden und hätte Probleme mit seinem Hund und fragt, ob ich mal rauskommen könnte. Da ich noch nicht offiziell als Hundetrainerin arbeite, fand ich das schon etwas merkwürdig. Naja, ich bin also zu ihm raus und habe zur Sicherheit schon mal meinen Hund mitgenommen. Dann zeigt er mir die Bilder des Inserats, also die von der Internetseite tierisch verliebt oder so ähnlich. Sie war da ewig nicht drauf, äh, hat sich dann doch nochmal gelöscht, egal. Er hatte sie alle ausgedruckt in einem Umschlag dabei. Dann erzählte er mir, dass er ja nicht meine genaue Adresse hatte und deshalb im Dorf rumgefragt hat, bis, ihn jemand die, bis ihm jemand die richtige Adresse gesagt hat. Wir gehen weiter, die Straße entlang, ich immer noch im Glauben, er will mir seinen Hund zeigen. Ich stand noch voll auf der Leitung. Dann erzählt er mir, dass sein Hund ja leider verstorben sei, er mich aber super hübsch und interessant findet und die Bilder so toll wären. <lacht> da ging mir dann doch ein Licht auf und ich habe eine Vollbremsung hingelegt. Ihm höflich gesagt, dass er mir doch zu alt wäre. Er hat darauf geantwortet, dass man ja... <lacht> »Dass man dann ja früher erben würde und wir uns ja kennenlernen könnten und spazieren gehen könnten. Ich habe ihm gesagt, dass ich es doch etwas zu spontan finde, wenn man direkt vor der Haustür steht. Er meinte, er wäre einfach cleverer als andere Männer. Ich sagte nein, wünschte ihm noch einen schönen Tag und bin wieder nach Hause.« man muss dazu sagen, wir hatten vorher überhaupt keinen Kontakt. Er ist 68, ich bin 36. Er hätte gefühlt zu meiner Oma gepasst. Was sagt ihr zu so einem Verhalten? Ist euch was ähnliches mal passiert? Liebe Grüße. Ja, Verit, erzähl doch mal. Ist dir schon mal sowas passiert? What the fuck?
0: <lacht> ähm... Nee, mir ist, also mir ist sowas noch nicht passiert und ich verstehe aber ehrlich gesagt auch die Frage nicht so richtig, weil ähm, das ist ja eine sehr außergewöhnliche Situation, also dass ja. der Mann so krass älter ist, dass der auf so einer mega ollen Internetseite irgendwas raussucht und dass der direkt auch noch bei dir vor der Haustür steht, ist mir nicht passiert, nein. Und ich hoffe und denke, dass das auch eine ähm, Ausnahme ist. Also
1: sowas ist mir auch tatsächlich noch nie passiert. Ähm etwas ähnliches oder sagen wir mal vergleichbares allerdings ist mal passiert. Ähm, bei mir in meinem na ja, Dorf, kann man nicht sagen, aber in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es einen Schäfer. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie der hieß. Jo, glaube ich. Ist ja auch egal. Der hat auf jeden Fall Schafe und man kannte den halt so ein bisschen. Ähm. Und dieser Jo kannte auch meine Eltern und darüber auch mich. Und wir haben uns ein paar Mal so gesehen auf irgendwelchen Stadtevents. Und irgendwann stand der mal vor unserem Haus. Also wir Oder ich habe bei meinen Eltern in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt und im Erdgeschoss. Da konnte man also, wenn man auf der Straße stand, so in mein Zimmer reingucken. Also nicht wirklich, aber man hat hm. mich dann so gesehen, wenn ich da war. Und dann stand der da. Und hat so gewunken und ich habe mich zu Tode erschrocken. Und dann hat er gesagt, ich soll das Fenster aufmachen. Und dann hat er mir so was durchs Fenster nach oben gereicht. Ein Geschenk. Und es war, ich weiß doch ganz genau, was das war. Das war ein Käsebrett. Das war ein Käsebrett mit so einer kleinen Maus drauf. Aus Holz. Und mhm. so ein Käsemesserchen. Äh, Aha. Und dann hat er mir dazu noch eine Salami geschenkt, also von seinen Lämmern eine Salami.
0: Sagt man bei euch Salami? Nein, aber das ist so
1: der Gag gewesen, also keine Ach, Salami, so, okay. sondern weil ja. es aus Lamm hergestellt wurde, die Salami. Ach du Scheiße. Ähm, ja. ja, also er hat, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er dann gesagt hat, aber er wollte mir das gerne schenken. Und meine El ich habe das dann meinen Eltern erzählt und die so, oh mein Gott, das ist mega, der Creep, Kim, was will der? Ich war da vielleicht 16 oder so, 15. <lacht> ja. Und der so Ende 40. Oh Gott. Also das ist mir mal passiert und ich weiß nicht genau, ich glaube, ich habe nie was gesagt, so hey, lass mich in Ruhe. Aber ich glaube, mhm. mein Papa hat mal mit jemandem Wörter mhm. gesprochen. Ähm, ja, das geht halt auch gar nicht. also uh -uh. Ich meine, da war ich ja noch nicht mal... Äh, volljährig, ja.
0: ja. Ja. Ähm, ich, ja. Ich muss gerade so lachen, wie ich mir halt so deine Eltern vorstelle, die so, oh mein Gott, Kim, das ist voll der Creep. Weißt du, so als hätten die das so wortwörtlich gesagt, so, hey Kim, das ist voll der Creep einfach.
1: Ich, glaub, ich glaube, mich zu erinnern, dass es ein bisschen schlimmer war, der
0: Ausdruck. Ja. Und dann haben die so zudem gesagt, so, ey Boy. Ja. <lacht> ja. Ähm, Okay, das ist aber dann auch noch schlimmer, weil du einfach auch 16 warst und ja, genau. minderjährig und so.
1: Puh. Aber er hat ja auch nicht gesagt, ähm, er, er hat Fotos ausgedruckt aus dem Internet und möchte mich gern kennenlernen. Ja. Also weißt du, er hat ich mir ein Käsebrett geschenkt, aber trotzdem ja. war das irgendwie
0: weird. Ja, glaubst du nicht, dass man eine 16-Jährige mit einem Käsebrett rumkriegt?
1: Also, mich hat er nicht rumgekriegt.
0: Vor allen Dingen ist es, ich finde es auch, auch echt geil, so ein Käsebrett und ein Käsemesser und dann aber eine Wurst dazu zu schenken. Ich muss mal meine Eltern fragen, ob die das Käsebrett noch haben. Oh Gott, das haben die doch nicht aufgehoben, ey. Ich weiß nicht. Nee. Also ich möchte äh, mich auch gar nicht über diese Situation jetzt äh, lustig machen von der Hörerin, nur ich finde mhm. die so außergewöhnlich und ich bin ja so jemand, mhm. äh, ich gehe immer eher davon aus, dass Menschen nicht unbedingt böse sind oder was Böses wollen. Und ja, das ist natürlich sehr ungewöhnlich und auch total daneben. Und ich finde es auch schwierig, dass der dann nach Hause kommt. Auf der anderen Seite in so Dörfern ist das ja alles nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ja, das ist das also wenn du dich auch noch, auch, ja. wenn du dich auch durchfragen kannst, wo jemand wohnt, <lacht> so also das hier drei Häuser weiter weiß niemand, dass ich hier wohne, weißt du? Das ja, ist so eben. keine Ahnung. Ich kenne diese Dynamiken nicht. Und natürlich ist es voll creepy, wenn er dann die Fotos so ausgedruckt mit hat, aber der ist halt auch voll alt, ne? Also vielleicht ist es so von ihm aus auch irgendwie, ja, ich will nicht sagen süß, aber vielleicht, keine Ahnung. <lacht> nee, süß finde ich es auch überhaupt nicht. Nee, also so vielleicht, nee, und es ist schon auch bedrängend natürlich. Ich, ja. ich verstehe es aber so, dass sie dann gesagt hat, nee, ciao, und dann war es das auch. Und dann ist es ja in Ordnung, ne? Also ja, dann genau. ist es ist trotzdem ein bisschen ja. creepy, aber pfff.
1: Aber ich finde es interessant, dass sie zuerst auch dachte, er kommt halt wegen dem Hund. Ja, total. Weißt du? Ähm, aber er hat ja auch gesagt, er kommt wegen seines Hundes. Aber naja, komische komische Erfahrung auf jeden Fall. Mhm.
0: Voll komisch. Ich habe noch eine E-Mail. Okay, kann. Von C aus Franken, ich muss die ein bisschen kürzen, weil die auch recht lang ist, also erstmal ähm, sehr viele sehr nette Komplimente, vielen Dank dafür und dann aber ein Anliegen, was ich sehr gerne mit dir besprechen wollen würde. Ja. Also sie schreibt, ich werde noch dieses Jahr 34 und würde von mir behaupten, dass ich eigentlich eine coole Socke mit gutem Humor bin, wenn man mich kennt. Mäh. Coole Socke, habe ich ja eine Sperre, ne? <lacht>
1: Ich bin ja auch eine coole Socke, laut dem ja, Fernsehen. Ja.
0: ja, ja, deswegen. So. <lacht> ähm... Ich bin zwar ein introvertierter Mensch, der ungern unter vielen lauten Personen ist. Meist bin ich froh, wenn ich von solchen Örtlichkeiten schnell wieder verschwinden kann. Taue aber auf, wenn ich Menschen kennenlerne und kann mich dann auch gut unterhalten. Ich bin Dauersingle, eigentlich schon immer mit einigen Unterbrechungen durch Kurzzeitbeziehungen oder tächte Techte die ich beendete, weil es einfach nicht gepasst hat. Ich bin voll im Tinder-Game und habe auch schon einige Männer getroffen. Die Treffen waren immer nett, also es war nie ein totaler Reinfall dabei, aber halt auch noch nie ein Volltreffer. Irgendwie hielt man meistens noch sporadisch Kontakt, manchmal traf man sich noch ein-, zwei Mal, mehr aber dann aber dann ist das Ganze eingeschlafen. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, den Kontakt aufrechtzuhalten, also war anscheinend halt noch nie der Richtige dabei. Ähm, ich fasse so ein bisschen zusammen, ne? Mhm. Bla bla bla. Nun zu meinem Anliegen Schrägstrich-Problem. Erst einmal bekomme ich mittlerweile jedes Mal, wenn ich von Leuten höre, jeder Topf findet seinen Deckel, du auch noch. Oder irgendwann, wenn du nicht damit rechnest, dann oh. kommt der richtige innerlich, innerlich Aggressionen, weil ich das schon seit ich 20 war, zu hören bekommen habe. Verfickte Kacke, wann denn, schreibt sie in Versalien mit 100 Millionen Ausrufezeichen. Ja. Ich kann es nicht mehr hören, das ist so leicht gesagt und ich habe immer das Gefühl, mit so einer Aussage ist das Thema für meinen Gegenüber schnell und leicht erledigt. Ich lächle, nicke, bejahe, drehe mich weg und verdrehe ganz laut die Augen, weil ich auch auf längere Gespräche, in denen das Thema ist, keine Lust habe. Ich weiß, Kim sagte es ja erst im letzten Podcast, alles passiert, was macht der Mochi? Der trinkt. Okay, gut. Ich war nur verwirrt, weil es ist, es ist sehr laut. Kannst du ihm bitte sagen, dass es schon etwas stört? Es ja, ist er, laut. er kann
1: nicht leise trinken. Ist, ja. Letzte Folge der Kugelschreiber, diese Folge Mochi. <lacht> naja.
0: <lacht> ich weiß, Kim sagte es ja erst im letzten Podcast. Alles passiert aus einem Grund und irgendwann begegnet einem der richtige Partner. <lacht> Alter. Mochi, Mochi. Ich spür den gleich ins Bad. Wir nennen die Folge vielleicht auch einfach Mochi. Rebecca, Rosanna und Mochi. <lacht> Warte mal, Mochi,
1: doch geh jetzt bitte auf deinen
0: fucking Platz. Auf den Platz.
1: Wow, jetzt steht er mit einem Fuß auf seinem Platz. Naja, okay, weiter
0: geht's. Er hat, er hat, würde ich sagen. <lacht> mm. So, jetzt muss ich leider nochmal vorlesen. Ich weiß, Kim sagte es ja erst im letzten Podcast. Alles passiert aus einem Grund und irgendwann begegnet einem der richtige Partner. Aber glaubt ihr das echt? Ich bekomme immer mehr Zweifel und je älter ich werde, umso größer werden diese... Ich möchte nicht mein Leben lang alleine bleiben und die Angst davor ist ganz, ganz groß. Selbst jetzt, wenn ich diese Zeilen schreibe, bekomme ich innerlich eine ganz ungute Nervosität. Mich beschäftigt das echt sehr und ich habe große Selbstzweifel deswegen. Ich setze mich selbst dadurch ganz doll unter Druck und denke mir, bei jedem Kennenlernen mit einem Mann, das muss doch mal klappen. Liegt es an mir... Ja. Gibt es echt? <lacht> ja, <weiter. lacht> Sorry. Gibt es echt nur noch seltsame, langweilige Männer mit schlechtem Musikgeschmack? Zu viele randlose Brillenträger. Spaß beiseite. Mich belastet das Thema echt sehr. Eventuell könntet ihr das in eurem Podcast mal ausführlich besprechen. Ich würde mich freuen und glaube nicht, dass ich damit alleine bin. Ja. Viele liebe Grüße aus Franken. Ich knutsch euch. Ich, genau, ich habe gedacht, wir müssen darüber Geil. sprechen.
1: Soll ich gleich anfangen? Bitte und ich esse mal einen kleinen Keks. Okay, ich esse auch gleich einen. Also, wie hieß hier nochmal? C-Punkt? C. Ja, C. Mhm. Liebe C, wie fange ich jetzt am besten an? Ähm, du befindest dich vermutlich an, an einer ähnlichen Position, an der ich mich vor gar nicht allzu langer Zeit auch befunden habe, befunden habe, befand. Und bei mir hat so ein kleiner Shift stattgefunden, also eine Verschiebung in meinem Gehirn. Also ich dachte auch ganz lang, boah, jetzt kann aber endlich mal jemand kommen. Ähm, so Zweifel, boah, wenn ich echt mein Leben lang einfach alleine bleibe, das ist ja furchtbar. Und was denken alle Leute? Und ich will so gerne einfach jetzt auch mal eine Beziehung wieder. Und ich bin so bereit. Und wann kommt der endlich? Und es echt nur so Leute, die Kackmusik hören. Und alles ist irgendwie scheiße. Und ich lerne nur noch Deppen kennen, Idioten. und Und du merkst vielleicht, ich werde immer negativer in meiner Wortwahl, ich werde negativer in meinen Gedanken, ich werde ganz verbittert und traurig. Und da musste bei mir, oder ich wusste, es muss ein Shift stattfinden, also eine Verschiebung von diesen negativen Gedanken und Bildern, die ich so hatte. Und ich habe die einfach umgewandelt, also einfach klingt doof, aber ich habe die umgewandelt in schöne positive Gedanken. Ich habe mir gedacht, hey, selbst wenn ich niemanden finde, ich bin so glücklich mit meinem Leben, ich kann mir alles so gestalten, wie ich das will. Ich kann mir von mir aus nochmal einen Hund holen, einen dritten. Ich kann auch mit, mit meinem besten schwulen Kumpel irgendwie ein Kind machen, wenn ich das möchte. Wenn ich unbedingt den Kinderwunsch habe, dann werde ich auch eins kriegen. so. Und ich habe gedacht, ich muss gar nicht jemanden haben, nur damit ich jemanden habe, so, ich genieße jetzt diese Zeit, die ich habe für mich. Und wenn da irgendwann jemand kommt, dann kommt der. So, und ich freue mich auf den Tag, wenn jemand kommt. Und ich bin nicht so verbittert und denke mir, boah, könnte jetzt endlich mal jemand kommen, Mann. Alle sind nur Kacke und so. Das hat so eine graue Wolke über mich gesetzt, dass ich gar niemanden mehr gefunden habe, der irgendwie halbwegs cool ist. Also das hat... Ja, das hat was mit dir zu tun. Ich habe das ganz krass gemerkt und ich war da auch in so einem dunklen Strudel drin die letzten Monate. Aber ich will da nicht mehr drin sein. Ich will das, ich will das shiften. Ich will einfach die negative Scheiße in meinem Gehirn raussortieren und die möchte ich nicht mehr da haben. Klar habe ich manchmal immer noch Zweifel und so, das geht auch nie ganz weg. Aber man kann seine Gedanken umsteuern. Man kann die in eine positive Richtung schicken. Man muss es einfach nur üben. Amen. <lacht> ja. Ja. Das möchte ich dazu sagen. Mhm. Ich habe übrigens heute alle Dating-Apps jetzt gelöscht und mich überall gelöscht. Wow, why? <lacht> Weil ich aus diesem Strudel raus will, aus diesem. Ja. Wischen, 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 scheiße, ja. scheiße, 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 randlose Brille, randlose ja. Brille, randlose Brille, randlose mhm. Brille. Fascho, Macho, eklig, ö mhm. Prollo. Mhm. Ich will das nicht mehr. Ich will mhm. es nicht mehr. Ich will jemanden einfach ganz normal, cool irgendwo kennenlernen. Oder halt auch nicht. Aber ich will nicht mehr mich voll ballern mit diesem... Negativen Scheiß. Ich will es nicht mehr. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich hatte jetzt mit mehreren Männern mehrere Matches schon. Mhm. Also mit, ich habe dir erzählt, mit dem einen schon zwei Matches, mit dem anderen drei Matches und mit dem anderen nochmal zwei. Äh, ich, hier gibt es niemanden mehr. <lacht> Vor allem, also nicht auf, die, auf Tinder oder Bumble und Co. Mhm. Es gibt hier einfach niemanden und ich. ich ja, ich muss damit aufhören jetzt erstmal, vielleicht in ein paar Monaten wieder, aber jetzt, nee, ich will jetzt mein Leben genießen so, weißt ja. du, ich will coole, mhm. eine coole Zeit haben mit mir und ich will es genießen, ja, weil ich lebe nur einmal YOLO.
0: Jolo, ey. Ja, das finde ich total gut, weil ich habe auch so ja. das Gefühl, jetzt, jetzt kommt ja so der Herbst und ich habe auch das Gefühl, jetzt ist gerade so eine Zeit, wo wir so voll bei uns sein können und ja. mit uns irgendwie so voll Joy haben können und einfach uns um uns kümmern können irgendwie. Ich finde, Herbst fühlt sich immer so ein bisschen wie Veränderung an.
1: Ja, man geht so in seine kleine Höhle ja. und, und deckt sich so zu
0: und kuschelt sich ja. ein und
1: macht eine Kerze an. So
0: fühlt es sich an, ja. Ja, genau. Und irgendwie, ähm, ich bleibe auch bei diesem ganzen nachhaltig daten und nachhaltig tindern und so Ding, ja. weil wenn man so gemütlich wird und so mehr bei sich irgendwie ist, dann stört das auch, wenn man die ganze Zeit so rumwischt und das macht einen auch nervös und so. Also ich glaube sowieso mittlerweile, dass man nicht permanent rumwischen sollte. Also man sollte nicht, <lacht> ja, ich glaube echt so, ich glaube, ja. man sollte so äh, manchmal auch einfach mal einen Monat nicht wischen. Einfach mal einen Monat die Dating-Apps, die Dating-Apps sein lassen und ja. einfach nur bei sich sein, ähm, glaube ich wirklich. Exakt, ja. Ähm, okay, das, was du jetzt gesagt hast zu C, ähm, also du glaubst quasi, ähm, dass es wichtig ist, die eigene Energie zu verändern, was ja, dieses genau. ganze Thema ein, angeht, ne? Ja, genau. Mhm. Und ihre Frage war ja auch ähm, sie hat ja aufgegriffen, dass du irgendwie meintest, so irgendwann kommt halt der Richtige oder irgendwann kommt der halt. Und da fragt sie uns ja, ob wir das wirklich glauben. Mhm. Glaubst du es?
1: Ja. Okay. Also ich glaube nicht, dass es den einen Richtigen gibt. Ich glaube, es gibt mehrere Richtige. Mhm. Ähm, und wenn man die Augen auffällt, dann findet man den auch. Ich bin heute mal wieder in der Natur unterwegs gewesen und habe einen Baum gesehen zwischen ganz vielen Bäumen, aber an dem einen Baum hing nur ein einziger roter Apfel noch dran. Mhm. Und dann dachte ich so, wenn ich einfach so dran vorbeigelaufen wäre, hätte ich den gar nicht gesehen, weil der so ein bisschen versteckt war, aber dann habe ich mich hingestellt und so ein bisschen geguckt und dann habe ich ihn gesehen. Und dann bin mhm. ich weitergelaufen und dann habe ich einen, so einen Garten gesehen, da war auch alles grün, bis auf eine rote, knallrote Rose war da. Mhm. Die hätte ich auch nicht gesehen, hätte ich da nicht hingeguckt. So, man muss Manchmal einfach so nochmal hingucken mm. ich, und die Augen offen halten und mal nicht auf sein Handy gucken, mal nicht wischen, hm. mal nicht ähm, fünf Stunden Netflix gucken, sondern so sich selber sehen, seine, seine Umgebung sehen, die Natur mal sehen, einfach so die Augen aufmachen und mhm. die, schönen, die schönen Sachen sehen. So, ja. Boah, wie philosophisch ja. es heute wird.
0: Das glaube ich auf jeden Fall, aber ja. dann knüpfe ich auch philosophisch an, weil ich mhm. glaube tatsächlich, dass man für die Liebe nicht die Augen aufhalten muss, sondern die Liebe kommt einfach zu einem. Es passiert ja. einfach.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich ja. ich sage jetzt auch nicht, je länger man die Augen offen hält, desto schneller ja. kommt die Liebe. Ja. Aber wenn man glaubt, dass sie kommt und wenn man seine Energie ähm, nicht für Negativität verschwendet, dann kommt die, ja. Mhm. Wenn man wenn man offen dafür ist und bereit und happy ist einfach mit sich selbst auch ja. mhm. ähm, aber ich, verstehe, gerne, die, ich verstehe die ich verstehe die Verfasserin total gut ja. und ich weil, ich kann ganz genau diese Gedanken nachvollziehen auch dieses mhm. nervöse dieses ne nervös ähm, wirklich ja mhm. das kenne ich ganz ganz krass ja <lacht> <lacht>
0: Ich dachte, du redest noch weiter. Okay, ich werde das einfach lassen mit den Keksen. Also, ähm, <lacht> ich möchte zuallererst noch was sagen ähm, zu diesem, diesen Sprüchen oder diesen Fragen der anderen Leute. Ja. Hm. Mhm. Ich sehe das so. Ähm, egal um welche Themen es geht, wir sagen ja immer, hey, es ist 2020. Mhm. Und Egal, ob es jetzt darum geht, ähm, ob wir als Frauen gefragt werden nach irgendeinem potenziellen Partner oder nach irgendeinem Kleidungsstück, was wir tragen oder nach ähm, einer möglichen Schwangerschaft oder ob wir mehr Kinder haben wollen oder, 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 oder. Ich glaube, wenn wir alle quasi eine Gesellschaft haben wollen, wie wir uns die wünschen, dann ist es unser aller Pflicht, ähm, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wenn sie sich nicht richtig verhalten. Ja. Und ich persönlich finde, dass wenn du, liebe C., offensichtlich öfter in die Situation gerätst, dass Menschen zu dir sagen, ach ja, komm, der Richtige kommt schon noch und jeder Topf findet seinen Deckel und wenn du gar nicht damit rechnest und bla bla, bla finde ich das dir gegenüber ein falsches Verhalten. Man kann auf die Menschen nicht sauer sein, weil die Menschen haben das wahrscheinlich nicht anders gelernt und die kennen das so und die haben halt eben dieses Bild davon im Kopf und so weiter und so fort. Ich finde aber auch, dass ähm, zum einen dass deine Pflicht ist, die darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht richtig ist oder dass das verletzend sein kann, wenn die sowas sagen. Und zum anderen würde ich dir das voll... Also es klingt jetzt auch... Oh Gott, jetzt will ich es... Ich würde dir das gerne mitgeben und dann kommt's es ja auch mal bei <lacht> also es klingt jetzt richtig ätzend, aber ich würde dir das gerne mitgeben als ähm, Idee, ähm, das mal auszuprobieren. Vielleicht hast du es auch schon gemacht, dann vergiss alles, was ich gesagt habe. Egal. Den Leuten einfach auch mal zu sagen dass dich das nervt und dass das für dich nicht cool ist. Oder eben auch mal offen zu sein und zu sagen, das ist ein Thema, was mich auch beschäftigt und mhm. wenn du das so nebenher salopp irgendwie mal ansprichst, dann fühlt sich das für mich so und so an. Also auch hier, finde ich, ist so Offenheit total das Ding. Menschen Leben und reden und kommunizieren in ihren Gewohnheiten und ich weiß auch nicht, wer das zu dir sagt, aber man kann durchaus auch zu Familienmitgliedern oder zu älteren Leuten sagen, hey, ich finde es einfach nicht cool, wenn du das sagst. so Das ist mein wunderpunkt oder das piekt mich irgendwie an oder was auch immer. Also das will ich erstmal so sagen, weil ja. wenn wir halt quasi laut die Augen verdrehen, wie du das sagst, dann kann sich halt auch nichts ändern, so, ne?
1: Und dann ist es ja auch wieder so, dass die negative Energie wieder bei dir ist. Also weißt du, du verdrehst die Augen. Das finde ja. ich, das ist bei mir so ein krasser Trigger, der in mir ganz unwohles Gefühl auslöst, wenn Menschen die Augen verdrehen, wenn ich was sage. Stimmt, ähm, du magst also das richtig nicht, ne? Mhm. Ja. Äh, da kriege ich jetzt schon so Be Beklemmungen, auch wenn ich nur dran denke. Aber das bringt niemandem was auf beiden Seiten, so weißt du. Also mhm. deshalb, also klar, wenn das jetzt irgendwie jemand ist, kann die Verkäuferin im, im Stifte lagen oder so, ist es ja auch egal, aber ja, Familienmitgliedern würde ich das auf jeden Fall einfach ganz neutral sagen, hey, den, den Satz, wenn du den sagst, der verletzt mich oder der ja. ist bei mir einfach, kommt nicht gut an, ich möchte bitte, dass mhm. du den nicht mehr sagst, ich weiß, mhm. dass ich immer noch Single bin. <lacht> und wenn da irgendwann mal jemand kommt, dann freue ich mich, aber ich möchte das nicht zum Thema machen und ich möchte mhm. nicht, dass du äh, diesen Spruch sagst, so, ja. Mhm. Und auch da wieder man, man sieht daran, dass es dir was ausmacht, indem du jetzt sch uns schreibst, so, und dass es dich, Klar. Ähm, nervös macht und beschäftigt und so, wenn jemand so einen Satz sagt, also, mhm. <lacht> Da oh, muss was das passieren, ist, ja.
0: Genau, das ist halt, ja. Ja, und es ist so, ähm, wir denken, glaube ich, sehr oft, dass quasi Gespräche und Aufeinandertreffen und so, dass die immer möglichst positiv sein müssen. Aber so ist das halt gar nicht. Wenn ja. man, ähm, also man muss auch nicht immer einer Meinung sein. Und man kann auch über solche Sachen sprechen. Und wir denken aber immer, dass man das nicht kann. Und das stimmt aber nicht. Und wenn man das ein paar Mal ausprobiert, dann ähm, merkt man das auch. Und tatsächlich ist das so, ähm, zu mir sagt das niemand. Niemand. Mhm. Nie. Nie. Einfach nie.
1: Bei mir sagt es nur meine Oma. Und meine Oma ist halt einfach okay. 94. Ja. Und ja. ihr größter Wunsch ist eben, dass ich einen guten Mann finde, der der viel Geld hat und mich gut versorgen kann. Das ist meiner Oma ihr größter ja. Wunsch und da ja. kann ich auch nichts mehr in ihr verändern. Also das Nein. ist halt einfach so. ja um, Deswegen regt es mich bei ihr auch nicht auf, wenn ja. sie das sagt so. Ach Kim, wenn du es am wenigsten erwartest, dann kommt die große <lacht> Liebe. Ja, ja ich,
0: finde, also ich finde tatsächlich auch mit Omas oder Opas ist das definitiv was ja. anderes. Also gar keine Frage. Die haben da äh, Welpenschutz nur andersrum, ne?
1: Ja, genau, Welpenschutz, ja.
0: <lacht> Rentnerschutz. <lacht> ja, genau. Ähm, also das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, weil ich das generell wichtig finde, wenn es um Themen geht, die, ähm, die die uns wichtig sind ähm, hilft es einfach offen damit umzugehen weil nur so ähm, können wir uns halt auch so so ein Umfeld schaffen und so ein Leben schaffen wie wir das halt wollen so und das yeah. ist einfach wichtig weil wenn das alle Leute machen dann wird halt also klar können also sagen jetzt können ein paar Leute jetzt so denken ja ja was ist das denn für eine Poly Pocket Insel oder so aber im Endeffekt ist es ja also ich kann das halt überhaupt nicht leiden so dieses was kann ich alleine denn verändern und so da krieg, das ist halt für mich auch so ein krasser Trigger so mhm. weil ähm, ich sehe mich einfach als Teil der Gesellschaft und auch wenn ich nur eine von mega vielen bin trotzdem äh, bin ich wichtig so ne fertig Exakt. Amen ja so, voll und, ja also das muss ich auf jeden Fall noch mal sagen und ähm, dann hast du ja gefragt ob wir glauben dass der Richtige wirklich kommt so und ähm, ich glaube, also ich glaube das nicht, ich weiß das. So, und ich glaube, also ich finde auch so diese Formulierung, der Richtige ist ähm, so Quatsch. Ich hatte, ähm, aber das sind auch so typische Formulierungen. ne? Also ich glaube, ich glaube, meine Situation ist einfach ein bisschen eine andere, weil ich eine sehr lange, sehr innige Beziehung hatte und deswegen ähm, noch nie in dieser Situation war, mich zu fragen, wann kommt denn eine Liebe oder wann kommt denn jemand oder werde ich für immer alleine sein, das musste ich mich noch nie fragen und ich weiß, dass das auch ein großes Glück ist, dass mir das begegnet ist in meinem Leben und mhm. ähm, trotzdem habe ich aber auch klar, ich werde nicht alleine alt und ich weiß auch, also im Moment kann ich mir das sehr schwer vorstellen und denke da auch mega wenig drüber nach. Aber ich weiß auch, dass in meinem Leben noch mehr Liebe stattfinden wird. Ich weiß das einfach. Also ich habe tatsächlich noch nie daran gezweifelt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist einfach so. Aber ich habe eben auch bei dir dieses Ding, meinte ich doch auch so neulich yeah. zu dir. Das ist für mich einfach klar. Also ich vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich dann auf eine Art so verwöhnt bin, einfach dadurch, dass ich schon ganz viel Liebe bekommen habe mhm. oder so. Ich weiß es nicht, aber ich und ich habe auch mehrere Freunde und Freundinnen, die nicht in Partnerschaften sind. Und ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der immer eher nur mal so ein, zwei Beziehungen für ein paar Monate hatte und der sich auch eigentlich was Längeres oder Ernsteres wünschen mhm. würde. Und da ist auch mein Gefühl komplett so, ja, es wird halt irgendwann so sein. Ich mhm. glaube, ja. Liebe ist ein kompliziertes Unterfangen. Und ich glaube, wir denken da zum Teil auf eine sehr falsche Art und Weise drüber nach. Und ich glaube, manche Menschen haben vielleicht früh in ihrem Leben Glück, manche haben spät in ihrem Leben Glück, manche haben leider auch in ihrem Leben Pech mit der Liebe, manche haben ganz viel Glück und ich glaube, man kann das nicht beeinflussen. Also ich also weil, das ist ja wirklich Chemie und Gefühle und irgendwie, wann trifft man wen und wie, wie offen ist man dann? Da spielt ja so viel mit rein und du, du hast einfach gar keinen Einfluss darauf. So, Liebe ist wie so ein, wie so ein, ein bunter Nebel oder was auch immer, der sich dann so, der dich dann so umgibt oder die andere Person oder euch beide oder so. Ja. Und du kannst das nicht greifen. Du kannst es nicht greifen. Und ich glaube, wir denken zu viel falsch darüber nach, weil du kannst nichts tun, damit das schneller zu dir kommt oder weniger schnell. Ja. Du ähm, kannst natürlich an deiner Einstellung und vor allen Dingen ähm, Du kannst einfach an deinem Gefühl arbeiten. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was was Kim gesagt hat. Die Frage ist ja, wie fühlst du dich aktuell? Und ich äh, finde, es ist eine ähm, unglaublich große Herausforderung im Leben, sich selber alles zu geben, was man braucht. Das habe ich schon mal gesagt, das weiß ich. Aber das ist sehr anstrengend manchmal, aber auch sehr erfüllend. Und du kannst einfach dafür sorgen, dass es dir jetzt mit dir gut geht oder dass es, jetzt, dass es dir jetzt mit dir möglichst gut geht. Darauf hast du Einfluss. Aber wann jemand kommt und ob jemand kommt und so, ey, wir das kannst du nicht beeinflussen. Das nee. ist
1: genau wie wir auch nicht das Wetter beeinflussen können. Wir können zwar den Wetterbericht lesen und dann steht da, es regnet die nächsten zwei Wochen. Und dann kannst du entweder sagen, toll, wann wird es jetzt mal wieder sonnig, ich will jetzt doch nochmal an die Sonne, das ist ja scheiße, ich gehe einfach jetzt nach Mallorca und da ist es bestimmt viel sonniger als hier, das ist ja fuck und ich werde sogar nass, wenn ich rausgehe und die Schuhe werden nass und ach, vielleicht rutsche ich sogar noch aus oder ich kann sagen, oh geil, die Natur wird endlich mal wieder nass und äh, die Sachen können wachsen und die Erde wird mal wieder gespült und ich kann einen Regentanz machen und es ist total schön. Schön, sich zu Hause einzukuschen und den Regen prasseln zu hören so das ist alles kommt alles aus dir und es ist in dir mhm. drin und du kannst es entscheiden ja wie du damit ja, umgehst ja.
0: auf jeden Fall das denke ich nämlich auch und ich glaube auch wenn das jetzt eben ein blöder Beispielspruch war so wenn du gar nicht damit rechnest dann passiert das das ist halt ein super dummer Spruch aber in der Begegnung mit Menschen Gibt es so einen Faktor, der komplett unberechenbar ist und genauso auch ja. mit der Liebe oder Verknalltsein oder Gefühlen? Und ich möchte gerne noch mal daran erinnern, dass ich überhaupt nicht offen war. Und in wen habe ich mich als erstes nach meiner langen Beziehung verknallt? In einen 25-jährigen Typen. Und ich denke mir einfach so, also hättest du mich das zwei Wochen vorher gefragt, hätte ich gedacht, ach komm, never ever, also es wird halt nicht passieren, so hä? Mhm. Und als ich ihn geliked habe und als wir dann so Kontakt hatten und auch beim ersten Date habe ich so gedacht, das ist jetzt hier erstmal so ein Spaßding, ach der ist ja süß und wir verstehen uns ja voll gut ja. und boah geil, wir haben voll die Ebene und boom und dann denkst du dir, hä? Und ja. es gibt einfach diese Ebene, auf die du überhaupt gar keinen Einfluss hast und ähm, Du kannst, ähm, ich frage mich halt so, was, was kann sie tun? Also weil ich finde daran so traurig und das kann ich halt, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich glaube, also mein Leben ist so voller Liebe und ich glaube, das wird es auch immer sein. Und ich glaube, und ich bin auch so voller Liebe und mhm. ähm, das ist so, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sich ernsthaft fragt, wird wirklich jemand kommen? was kann man da tun? Gar nichts oder doch? Oder ist es auch so eine Einstellungssache? Also, bei, nee. weil ich
1: das schon so gefühlt habe, ist ja. es eine Einstellungssache. Okay. Weil ich wollte nicht länger in diesem kleinen, dunklen Kerker sein, wo ich mit Selbstzweifeln und ähm, den Gedanken, wann kommt er denn endlich zusammen drin sitze? Ohne Tageslicht. So, so habe ich mich gefühlt. Mhm. Mhm. So, fuck, ich bin jetzt für immer einfach alleine und ja, ich habe zwei Hunde und ich habe eine coole Wohnung und so einen coolen Job, aber so war ich. Und mhm. das wollte ich nicht mehr sein. Ich wollte nicht diese Person sein, die auf einem kalten Kerkerboden sitzt und auf den Mann ihres Lebens wartet. Nein, mhm. der Mann sitzt nicht in dem Kerker nebenan, sondern der ist irgendwo da draußen und da sind ganz viele. Aber ja. ich muss halt einfach rausgehen und mein Leben genießen und dann laufe ich ihm vielleicht auch irgendwann über den Weg. Ja, so ist meine ich glaube sowieso, Position, ja.
0: Das ist super und ich glaube sowieso, dass es immer schwierig ist, wenn man in einer wartenden Position ist. In die gerät ja, man halt ja. super schnell. Voll. Gerade bei so Herzensangelegenheiten. Aber ich glaube, dass das immer gut ist, wenn man ähm, autonom irgendwie ist. Ne? Und dann ja. ist so die Frage, ob sich dann so die eigene Energie vielleicht auch so ein bisschen verändert. Ja, glaube ich fest dran. Ja, ich glaube ich glaube das auch, ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ich hätte als Idee, mach das doch vielleicht so wie ich und offensichtlich wie Kim und ich. Du hast auch gerade gesagt, du hast alle Dating-Apps gelöscht. Ja. Mach das doch so wie wir und äh, mach doch einfach mal eine Pause. Mach einfach mal eine Pause und äh, gestalte dir den Herbst doch einfach mal für dich. Komm mal runter, geh mal auf Turkey, mach mal einen kleinen Tinder-Entzug, Dating-Entzug. Turkey? Ja, auf Entzug. Ach so, gut okay, jetzt habe ich es Sorry, I'm very international, baby. <lacht> um, um, genau, also fahr das doch vielleicht einfach mal runter yeah. und befreie dich da einfach mal so kurz von. Und ähm, sperrt das einfach mal aus und frag dich einfach mal, was dir dann jetzt gerade vielleicht so gut tut. Und komm mal so ein bisschen zur Ruhe, komm mal so ein bisschen runter. Und ich finde irgendwie kann man sich auch fragen, ähm, was kannst du aus diesen Begegnungen, die du bisher hattest, denn vielleicht auch ziehen oder lernen? Oder warum ist das vielleicht auch so, dass das irgendwie gerade nicht so ist? Also ich finde ja so dieses Ding, du hast es zu mir gesagt in der Folge, als wir über die Ablehnung gesprochen haben und als ich erzählt habe, dass mich dieser Typ abgelehnt hat, weil mhm. er sich um seinen Shit kümmern musste und so und dann habe ich gesagt, aber was will das Universum mir denn damit bitte sagen und das ist alles scheiße <lacht> und so und du yeah. so, hey chill mal, das kommt erst in ein paar Wochen und so und <lacht> das ist wirklich so, wenn man erstmal zur Ruhe kommt und sich halt nicht direkt mit dem nächsten Typen irgendwie voll ballert und tindert und was auch immer, mhm. ähm, dann kommen ja nach der Zeit, also dann lässt man ja so Raum für Gedanken und dann kommen ja nach der Zeit so Erkenntnisse und eben, genau, ganz andere Gedanken und vielleicht würde das bei dir ja auch so sein und vielleicht würde da sogar auch irgendwie, also vielleicht hättest du sogar schöne Erkenntnisse. Also ich finde das so schwierig quasi, dass die Situation von dir eigentlich nur als negativ beschrieben ist. Ja vielleicht sind da ja sogar auch positive Dinge. Und ich weiß, es klingt jetzt halt so super eh so, ah, das Leben ist so schön und du musst nur äh, äh. und so ein bisschen ne auch, was du gesagt hast, ja, hey, du musst deine Gedanken einfach ins Pus <lacht> wir sind Also wir Schampi, sind keine... <lacht> ja, genau. <lacht> also wir sind äh, definitiv beide keine total verblendeten ähm, eh so äh, Frauen. Nee. Ähm... <lacht> äh, ich meine das total ernst. Und damit ist es jetzt ich, hier auch wissenschaftlich bewiesen. Ich wollte gerade noch,
1: ich wollte so jetzt als nächstes sagen: Hey, wenn du noch ein paar Tipps brauchst oder such dir doch ein Hobby, so wie ich. Ich habe mir jetzt Tarotkarten und ein Tarotbuch gekauft. Geil,
0: weißt du, was ich gedacht habe? Aber wir sind keine Eselschmäse-Tanten. Nee, nee. Nee, nee. Und ich habe mir ein Buch über Astrologie gekauft. Naja.
1: Und ich habe hab bei Vollmond meine Edelsteine aufgeladen
0: und ich habe heute meine Wohnung mit Salbei ausgeräuchert.
1: Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast von Rosanna und Rebecca, wir sind die beiden Öko-Bitches und ihr kriegt hier von uns die tollsten, neuesten Trends in Sachen Esoterik hier neben mir liegt auch noch mein Buch Heile dich selbst und wieder Homöopathie für Beginner. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir legen jetzt zusammen Tarotkarten und <lacht> backen nachher noch einen glutenfreien und zuckerfreien Kuchen aus mm. schwarzen Bohnen.
0: <lacht> Lecker! Und ich esse gerade noch mal ein bisschen meine Energy Balls. Mm. Und, und zum Abschluss
1: machen wir eine kleine geführte Meditation ins innere Ich <lacht> und dort heilen wir unser inneres Kind.
0: <lacht> ins innere Ich ist auch voll
1: Ins innere Ich.
0: <lacht> oh mein Gott. Also. Ha,
1: hast du, hm. wenn du, meditierst du manchmal, Beret, eigentlich?
0: Ja, sehr oft.
1: Mhm. Hast du dann auch so ein Punkt, an dem du so oder so, kennst du Fight Club? Ja. Hast du ihn gesehen? Ja? Ja, klar. Da geht äh, der eine, oder ist es die Maler, die nee, der, die Höhle mit dem Pinguin, er stellt sich doch so den, den Ruheort vor, wenn er so eine mhm. Reise macht. Mhm. Ähm, hast du auch so einen Ort, wo du dann so hingehst mhm. und das
0: visualisierst? Ja. Mhm. Ist der schön? schön und ich habe diesen Ort sogar schon richtig lange bestimmt 15 Jahre oder so und ich hatte den sogar schon bevor ich hatte den sogar schon bevor ich richtig so meditiert habe ja Ey, geil es gibt, okay. einen ja, es gibt einen Ort mhm. an den ich äh, in Gedanken gehen kann ja
1: geil ja ich habe den jetzt eigentlich auch seit letztem Jahr
0: <lacht> wie sieht deiner aus
1: Das ist im Dschungel so ein kleiner Hügel und auf dem Hügel, kann ich über den ganzen Dschungel drüber gucken und da sitze ich dann oben. ist überdacht auch. Mhm. Ähm, genau, das ist ganz ruhig. Also sind so Dschungelgeräusche. Mhm. Ich glaube, das habe ich, weil ich habe oft zu so, so einem Dschungel Dschungelsound, ähm, so einem ah. Regen-, Sound meditiert und da kam das dann irgendwie so. ja mhm. Wie ist dein Ort?
0: Mein Ort ist vor allen Dingen ein Garten. Mhm. Ähm. So ein richtig alter, krasser, verwunschener Garten mit so richtig Geil. krassen Bäumen und Pflanzen. Mhm. Und dazu gehört aber auch ein Haus. Also dieser Ort entwickelt sich halt natürlich weiter. Ja. ne ja Genau, ein richtig krass geiles Haus, ähm, was ähm, in der Küche an der Spüle so ein mega fettes, ganz breites, großes Fenster hat, dass ich beim Spülen in den Garten gucken kann. Mhm. Geil. Und tatsächlich ähm, ist aber Haupt, also oder am meisten bin ich unter einem sehr großen, sehr alten Baum auf einer Liege und trinke meistens Limo oder Kaffee. Aber genau, der Ort ist halt sehr groß. Mhm. Okay, geil. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht machen wir einfach alle ähm, so ein bisschen Me-Time jetzt im Herbst. Ja. Statt daten? Vielleicht. Ja, MeTime Me -Time statt daten.
1: Rosanna und Rebecca empfehlen MeTime im November und Oktober statt daten. Ja. Ja, geil. Oder? Ich wollte mal noch Danke sagen an die, die uns so oft eine kleine Spende rüberschicken. Das haben wir gar nicht erwähnt irgendwie ja. im letzten Mal. Das wollten wir noch machen. Ja.
0: Ja, unbedingt. Ganz, ganz, ganz vielen Dank. Wir freuen uns so richtig doll darüber und ähm, uns hilft das ehrlich gesagt sehr. Ja, und es ist so, also Geld ist irgendwie nicht wichtig und uns geht es hier auch nicht ums Geld, aber da immer mal wieder kleine Spenden kommen, ist es doch irgendwie auch eine Wertschätzung. Ne? Mega, ja. Also, ja, ja finde ich auch eine E-Mail
1: voll, die geile Wertschätzung. Oder eine Nachricht Klar. auf Instagram, wenn, wenn jemand schreibt, hey, ja. ihr habt mir so krass die Augen geöffnet, das ist noch geiler als Geld. Aber ja. auch ein Euro, den ihr so mit einem Herzchen schickt, das ist für uns auch so eine schöne Wertschätzung. Ja,
0: ja total. Richtig, richtig schön. Ja, ich finde, irgendwie können wir Schluss machen, oder? Ja. Mochi. Kannst du, mal, kannst, du, kannst du dem Mochi mal deine Kopfhörer aufsetzen? Ich sag <lacht> dir mal was.
1: Mochi, komm mal. Hin. Die Beere muss dir noch was sagen.
0: Hier. hier, Mochi. Okay. So. Nicht erschrecken, jetzt kommt meine Tierstimme. Okay, bitte. Hallo Mochi-Baby, wie geht's dir? Na, bist du ein feines Hundi? Kannst du bitte jetzt leise sein? Danke. Tschüss. Er
1: hat einfach nur den Kopfhörer angeschnuppert, aber ich glaube, er hat es gerafft. Oh.
0: Ja, denke ich, ich denke, ab jetzt ist Ruhe.
1: Du machst es ich, äh, machst es gut mit den Tieren. Ich mag deine Tierstimme.
0: Ja. Danke. Ich glaube, du bist die Einzige. Nee, der Pelle mag die auch noch, aber sonst oh. niemand. Pelle, Baby, wo bist du? Ach nee, der ist draußen. Okay. <lacht> ähm, das ist eine Mellow-Folge. Ja, die ist echt ein bisschen mellow, aber irgendwie auch geil. Marshmallow. Ja, ähm, so Sonntag abends. das ist echt bemerkenswert, ja. wie sehr quasi Tageszeit und auch welcher Tag ist so Einfluss auf unsere Stimmung hier hat. Voll,
1: oh mein Gott, die letzten Male Montag, Montagmorgen waren wir so boom, boom, boom. Und heute waren wir eher so ein bisschen... Ja.
0: Und ich habe auch, glaube ich, so, so, voll die Scheiße rumgelabert. Und du hast halt auch so geil, bevor du die E-Mail vorgelesen hast, vorher schon mal zusammengefasst, worum es in der E-Mail geht. Und dann hast du sie vorgelesen. Und ich habe in der E-Mail als der Mochi dann so also auch oh, hier fliegt ein Vogel vorbei, direkt abgelenkt. Und ich habe dieselbe, dieselbe Stelle so dreimal vorgelesen. So richtig für die Hörer und Hörerinnen so richtig scheiße zum Hören. So, oh, was macht denn der Mochi da? Also jetzt nochmal die E-Mail, warte mal. Ja, komm, jetzt verquatschen Egal. wir uns hier mit Scheiße.
1: Ach, ich fand es schön heute mit dir.
0: Oh, ich fand es mega schön. Mega oh, ich wollte schön. noch was sagen.
1: Ich wollte noch ganz kurz was ja. sagen. Ja. Ich schaue gerade zum... Hm. Ich weiß nicht genau, wie vielten Mal Sex in the City wieder. Mhm. Also die Serie und ey, es ist einfach so krass Berit. Ich habe angefangen die zu schauen, da war ich glaube ich so 22. Erst und, Ja, erst. Hast du, hast du
0: sie nicht aktuell äh, auf Nee, nee. Cosimil nee,
1: nee. Ich dachte oh, immer, okay. das wäre nichts für mich. Ich dachte immer, weil das oh. Sex war ja fand ich komisch früher. Mhm. also ich fand nicht Sex komisch, aber ich dachte irgendwie, das wäre zu versaut oder so. Keine Ahnung. Ich bin sehr christlich aufgewachsen. <lacht>
0: Wirklich? Ja, habe ich dir noch nicht erzählt? Nee.
1: Okay. Dann an einem anderen äh, Tag erzähle ich dir das gerne mal. Da sieht
0: man ja, was man davon hat, wenn man seine Tochter christlich aufwachsen <lacht> lässt. Ah! Ne? Die redet ja über Sex. <lacht> ja. Tätowiert wie eine asoziale, Deep Throaten, <lacht> emanzipiert alles. <lacht> <lacht>
1: Okay, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Sex and Ja. Und ich, ich mache da jedes Mal wieder so ganz neue Beobachtungen und mittlerweile würde ich am liebsten zu jeder Folge so einen so oder die ganze Folge kommentieren <lacht> ähm, und entdecke immer wieder neue Sachen, die auch jetzt krass zu meinem Leben gerade passen. Ja. Also als ich 22 ja. war, habe ich natürlich noch gar nicht gecheckt, um mhm. was es da eigentlich geht und die Leute mhm. oder die ähm, Darstellerinnen und Darsteller waren ja so 30 bis 40 und ja. für mich war das halt früher ultra alt und ich dachte, ach, ja. die haben ja Probleme so und mittlerweile entdecke ich mich halt in jeder in jeder Frau ja. dort wieder, das ist so mhm. abgefahren und habe die gleichen ja. Probleme in Anführungszeichen und Gedanken auch viele, obwohl das ja aus den 90ern ist aber trotzdem, mhm. erkennt man sich oft wieder und noch jedes Mal mehr als beim Mal zuvor das ist krass.
0: Ja, voll. Ja, <lacht> ja fühle ich total. Mhm.
1: Wollte ich noch mal kurz
0: sagen. Ich finde auch, das zu gucken, ist wirklich wie so eine kleine Therapiesitzung. Also ich meine, zum Teil ist so ein bisschen, das muss man vielleicht einfach einmal dazu sagen, einfach damit keine E-Mails oder so kommen, auf die ich mhm. keinen Bock habe. Und einfach, um es einmal zu erwähnen, zum Teil sind einige Klischees oder einige eine, einige Anteile der Frauenbilder sind auch echt 90er und einfach nicht so modern und nicht so emanzipiert so ja Klar, wissen ja. wir mhm. so aber trotzdem finde ich auch diese Serie gibt einem so so viel ich liebe es. Aber auch das zu checken,
1: dass es so viele ähm, komische Frauenbilder beinhaltet ja. finde ja. ich ja irgendwie cool, dass man das so checkt. Mhm. Ja, ja total und okay, das habe ich halt mit 22 habe ich das noch gar nicht gerafft. Nee, nee, Weiß nee, du? überhaupt
0: nicht. Da habe ich noch gedacht, ja. ach, guck mal, Samantha Jones, krass, voll die emanzipierte Frau. Yeah. B -b <lacht> und jetzt checke ich halt so, ja, okay, die ist halt erfolgreich und emanzipiert und so. Aber trotzdem ist die ja, wird die ja als voll die Außenseiterin dargestellt, die halt eben ja. dann nicht... Äh, also genau, die kriegt zwar ja irgendwann dann auch eine Liebe, aber das klappt ja dann auch nicht, weil sie kann ja nur alleine sein, weil sie muss ja unabhängig sein und bla bla bla. Also es würde nie so eine Vermischung in dieser Serie geben, dass Samantha zum Beispiel erfolgreich ist und viel Geld verdient und gerne fickt, aber trotzdem auch einen Mann und ein Kind hat. Das wird es halt ja. da nicht geben. Das ne? ist halt alles sehr stark, ich Stereo, ja. Ne? ja. Ja, genau, mhm. Mhm. Aber geil und äh, Sex in the City Beste. <lacht> cool. Was machst du denn jetzt noch so? Ich esse jetzt was. Mhm. Der was? René hat was gekocht. Ah. Äh, der hat irgendwas mit Spitzkohl gemacht. Geil. Wow. Ja, voll Bock. Genau, ich esse was und dann gucke ich ehrlich gesagt ein bisschen Sommerhaus der Stars. <lacht> <lacht> ja, ich will jetzt hier nicht lügen, ne?
1: Ja, nee. Und du? Ja, schön. Ähm, ich esse jetzt auch noch was. Ich habe mir Reis mit, äh, mit gebackenen Auberginen gemacht. Mm. Und dann schaue ich noch weiter, Saxon City.
0: Genau. Wie machst du gebackene Auberginen?
1: Ich schneide die in Scheiben, mache da Öl, Chili, Gewürze, Salz, Pfeffer drauf und dann halbe Stunde in den Ofen. Mm. Und dann sind die so
0: ein bisschen knusprig. Mm. Lecker. Aber Auberginen sind eh völlig unterschätztes Mega. Gemüse. Ja. Man muss die geworden. nur richtig behandeln. <lacht> man muss wissen, wie das stimmt, ja.
1: genau. Ja. Und dann wirst du
0: belohnt, ja. Alter. Ja,
1: die sind so vielseitig auch, aber man muss halt wissen, wie man mit denen umgeht. Ja,
0: ja. richtig süß sind die, lecker. Mm. Also, bis nächste
1: Woche, ihr Herzen. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Tschüssi. Bye, bye, bye.
1: Hey, danke, dass du unsere Folge angehört hast. Wir hoffen, du hattest Spaß dabei. Wenn du Bock hast, schreib uns eine E-Mail an mail at herz und, .de. und hey,
0: du bist toll, so wie du bist.